0: Veterinarios, bienvenidos a Revolución Veterinaria, un podcast en el que hablamos sobre la realidad de la profesión veterinaria a través de entrevistas y sobre la digitalización del sector. Empezamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Revolución Veterinaria. Os pido disculpas queridos oyentes revolucionarios porque he estado unas semanas un poco desconectada de todo este tema, redes sociales y demás. Pero aquí estoy para volver a la carga porque además tenía muchos temas rondándome la cabeza que creo que es importante que hablásemos y por supuesto nos podía fallar. Así que aquí estoy otra vez para traeros otra entrega en este caso de un tema digamos polémico, un poquito como de actualidad veterinaria. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro que os va a llamar la atención a vosotros también, Os seguro que lo tenéis en mente, que es el problema que tenemos con las facultades de veterinaria. Y vamos a analizar un poquito qué es lo que está pasando, situación actual, y por qué esta situación actual no supone un problema, a mi parecer. Yo creo que todos estaremos de acuerdo, pero bueno, también recalco que todo este episodio, pues obviamente es mi opinión personal, eh, basada en mis experiencias, en, en lo que he podido observar, y, por supuesto, lo que digo, lo que pienso yo personalmente. Pero bueno, vamos a introducir un poco el tema. Toda esta, esta historia o, o la necesidad que he tenido de crear este episodio surge a raíz de una noticia que leí en... No sé si fue Diario Veterinario o Animal Health, que son periódicos de noticias veterinarias gratuitos online. Que de hecho recomiendo que lo sigáis eh, fervientemente porque hay que estar informado de lo que pasa en el sector. Y además no solo de pequeños animales, sino que nos habla un poco de la profesión en general. Bueno, pues eh, a colación de una noticia que salió en uno de los dos periódicos, de hecho a lo mejor salió en ambos, en que se, se, nos, vamos, se nos comentaba que se ha autorizado eh, una nueva facultad de veterinaria en Madrid para dar el grado de veterinaria. Entonces, claro, yo leo esa Noticia y ya te digo, esto no puede ser, o sea, esto es un pitorreo. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué problema tenemos en España con las facultades de veterinaria? Bueno, empezamos con la base que es que tenemos 13 facultades, que es una cifra, es bárbara, o sea, es una exageración. Os cuento un poco las facultades que tenemos, por si no las conocéis. En Madrid tenemos dos, la Complutense y la Alfonso X, que es donde estudié yo, que esta segunda es privada. Luego tenemos la Autónoma de Barcelona, una facultad en Lleida, Córdoba, Cáceres, en Gran Canaria, en Murcia, en Santiago de Compostela, en Zaragoza, en Valencia hay dos que son el CEU de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir y luego tenemos en León y esta tercera eh, de Madrid que hablaban en la noticia va a ser en la Universidad de Europea de Madrid que es también una universidad privada. Entonces, uno podría pensar, bueno, pues si hay tanta demanda y tanta gente quiere ser veterinario, pues tendrá que haber más facultades. Bueno, hasta cierto punto podemos decir, vale, sí, es verdad, pero claro, tiene que ir en consonancia el número de facultades con el, la demanda de empleo que tenemos. Y si no tenemos suficiente demanda de empleo, pues ocurren cosas que es lo que ya lleva pasando muchos años y lo que va a seguir pasando. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, ya teníamos este problema en España, de tener un gran número de, de facultades. De hecho, en la Unión Europea, esto lo he cogido datos de, de algunas noticias y demás que he leído, pero bueno, la, la Unión Europea lo que ha estimado en cuanto a facultades de veterinaria se refiere es que debería haber una facultad por cada eh, 7 a 10 millones de habitantes del país. ¿vale? Entonces, eso en España, si lo extrapolamos a nuestra población, tendría que ser entre unas 4 y 7 facultades. Si estamos en 13 y sumamos una que es 14. Entonces, Claro, imaginaros. También otros datos que he extraído de, de, de internet, de ciertas noticias sobre este tema, es que al año se gradúan unos 1.200 licenciados para unas 600 plazas. Yo no sé si esto se refiere a en general o a plazas públicas, ¿vale? No estoy segura. Pero bueno, ya por lo menos este dato es bastante significativo, que la mitad de la gente, no hay plaza para la mitad de la gente que se gradúa. Entonces, ¿cuál es el problema eh, real de tener ya casi 14 facultades con el sector que tenemos que está ya bastante saturado. Bueno, hay varios problemas. El primero, cuantos más licenciados haya y la demanda de empleo no se corresponda a esta cantidad de, de veterinarios graduados en este caso, esto va a hacer que el sector bueno, esto hace que el sector se vuelva precario y eso es así, cuando hay muy pocas plazas y hay muchísima gente hay mucha competitividad hay mmm, porque esto nos, nos quejamos muchas veces, que entre veterinarios hay mucha competitividad claro, porque si tu sueño es ser veterinario y tu vocación es ser veterinario, pero hay Dos plazas para mil personas, pues, bueno, pueden salir ciertas reacciones y ciertos sentimientos un poco malos, que, que es, bueno, una competitividad que no es sana, ¿vale? Entonces, esto es una cosa que ocurre y los que trabajamos en, de esto y sobre todo en clínica lo sabemos, que hay mucha competitividad. Eso por un lado. Luego, claro, las condiciones de trabajo también se pueden volver más precarias ya Aquí no quiero tirar piedras a nadie, pero es cierto que si hay muchísimos licenciados, mucha gente que está dispuesta a entrar en estos trabajos, pues si las condiciones son malas, hay, siempre va a haber alguien que las va a aceptar, porque claro, es como Hollin pero si hay un montón de gente que quiere ser veterinaria y, y les podemos pagar estos sueldos y los aceptan, pues ¿por qué no? En cambio, si hay muy pocos profesionales, pongamos en ejemplo otros sectores, hay muy pocos profesionales que se quieran dedicar exactamente a esa labor, pues están mucho más valorados, se revaloriza este, este profesional. En cambio, en nuestro caso, pues se está devaluando, porque hay mucha gente, mucha gente incluso se llega a devaluar lo que es la propia carrera, porque es como decir, Jolín, es que mogollón de gente la hace, cuanto menos gente la hace, es como que es... No voy a decir elitista, pero como decir Jolín, pues es tiene que entrar la gente muy buena o gente muy buena que realmente lo quiere hacer, el que está haciéndolo realmente lo quiere hacer y la gente que sale es súper válida porque es como algo exclusivo, más que elitista exclusivo. Entonces, claro, cuanto men menos facultades ten tuviésemos o menos alumnos, pues yo entiendo, quiero imaginarme que ese tipo de profesionales pues estarían mucho más valorados. De hecho, ahora me está viniendo a la cabeza, que esto lo leí también, que en Francia, que bueno, en Francia la, la educación es eh, bastante distinta aquí en España, el tema educativo de universidades y demás, eh, solo hay cuatro facultades de veterinaria. Entonces, ¿Qué estamos haciendo? A mí, ya, ya veo esos datos y yo digo, pero o sea, ¿somos los más tontos de. Perdona la expresión, pero ¿somos los más tontos de Europa o qué pasa? O sea, ¿cómo puede ser que un país como Francia, que es bastante más grande que el nuestro, tenga cuatro facultades y nosotros tengamos trece? Yo no estoy diciendo tampoco que cerremos la mitad de las facultades. Y luego, gente que conozco, que ha trabajado en Francia, de veterinario me comentan que bueno los sueldos son bastante más elevados y sobre todo, quitando el sueldo que ya el tema económico es otra historia están muchísimo más valorados en la sociedad también puede ser por esto que estamos comentando de que claro, como es más exclusivo la enseñanza, yo he estudiado en un colegio francés entonces os digo, la, la enseñanza es súper estricta yo no digo que aquí no lo sea, ¿eh? pero ella es súper estricta, súper dura hasta puntos de llevar, llevarte al límite que no sé hasta qué punto, eso está bien o está mal pero es muy muy estricta, entonces claro yo me imagino, porque no he vivido en Francia, que haya un veterinario pues se lo valorará muchísimo sabiendo siendo consciente de lo durísima que ha sido su formación y lo exclusiva que es. Volvemos a repetir lo mismo porque solo hay cuatro escuelas de veterinaria y para entrar tienes que currártelo mucho, tienes que, que hacerlo muy muy bien. Entonces tenemos esos dos aspectos que son los que ahora mismo nos traen problemas y a la larga no traen problemas. Otro punto también interesante a, a analizar es la enseñanza de la carrera de veterinaria aquí en España. Yo tampoco estoy muy metida en temas académicos, de hecho yo desde que me gradué no sé cómo han cambiado los temarios, alguna vez le he echado un vistazo, pero sí es cierto que se enfoca muchísimo en la rama producción o en la rama clínica, que esto ya lo hemos comentado en otros episodios. Entonces, claro, la gente que ya entra con la idea de querer ser clínico y luego se encuentra esta situación, hay pues eso, unas tasas de frustración altísimas de mucha gente que estudia veterinaria y no se dedica, pero no ni a clínica, o sea, no se dedica al trabajo que puede realizar un veterinario. Y esto también es porque hay mucha gente, ¿sabes? si tenemos muchos profesionales, pues no, es que no hay plazas para todos. Y luego encima, si la carrera está tan enfocada en producción o en clínica, pues las clínicas que hay son las que hay y los y las ganaderías o las empresas en tema de producción son las que hay. Entonces, claro, también deberíamos a lo mejor un poco abrir ese abanico, ya que los veterinarios tenemos unas salidas eh, profesionales enormes y esto ya lo sabemos, y muchas muy desconocidas, deberíamos a lo mejor abrir un poco el abanico en cuanto a temario o enseñanza de la carrera para poder también abrirnos nuevos caminos y no solo centrarnos en, sobre todo es que yo me centro en la arma clínica porque todos sabemos que es así, el decir no, no, clínica, 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 ya pues qué que clínicas hay un número limitado y un número limitado de plazas, entonces otra vez eh, entramos en la tesitura de la competitividad súper agresiva y hay cuatro plazas y somos 1.200 y eso pues no es sano ni para nosotros como personas, ni para la labor que, que queremos ejercer, que tenemos que ejercerla de, vamos, con un ambiente sano y, y saludable. Entonces eso, yo creo que habría que replantear un poco el tema de cómo eh, se enfoca la carrera de veterinaria y yo le he pensado muchas veces incluso, no sé que se ampliase, esto ya lo digo totalmente opinión mía, que seguro que lo escucha alguien y dice ¿qué estás diciendo? <risa> esto no se puede hacer pero a lo mejor yo qué sé que fuese de seis años y el último año fuese una especialización yo sí eché un poco en falta eso, porque al final ya sabéis que la veterinaria toca muchísimas ramas y al final sales de la carrera sabiendo un poquito de todo. Y oye, que a lo mejor te especializas en la carrera en, yo qué sé, animales exóticos y luego decides que no, pero bueno, al menos tienes ya una especialización o incluso puedes salir al mercado, al mercado laboral diciendo... Bueno, yo tengo mi eh, grado en veterinaria con especialización en seguridad alimentaria y eso te da puntos o te da mm, más valor para entrar en ese gremio que es el que te puede interesar. Yo lo veo un poco así. Entonces hay ciertas cosas que creo que se deberían modificar, sobre todo para lo que hablamos siempre, orientar a la gente mejor, que luego no haya eh, frustraciones ni, ni sustos ni, mm, ni situaciones desagradables cuando terminas la carrera de que pues esto no es lo que yo quería, porque mucha gente estudia la carrera además pensando en eso, voy a ser veterinario de perros y gatos, y esto es así chicos, y luego cuando terminas ves que no es la realidad. Entonces bueno, también no me gusta esa imagen de que se vea que hay muchos veterinarios que no se dedican a ello, creo que tampoco nos ayuda, y esto viene pues a colación de tantas facultades. Luego ya entramos en un terreno un poco pantanoso, que yo aquí os soy honesta, yo estudié en una universidad privada, entonces tampoco, no, o sea, las voy a criticar un poco, pero bueno, que yo también, o sea, no quiero ir de hipócrita, pero yo estudié en una, en una universidad privada porque no me dio la nota para, para la pública por una décima. Eh, sí es cierto que, pienso, que nunca lo sabré, que si no hubiese habido universidad privada pues yo hubiese, o me hubiese presentado esa actividad otra vez, o bueno, yo hubiese encontrado la manera. Entonces, yo entiendo que la universidad privada es una opción buena pues para personas como yo que no te dan la nota y realmente te te gusta muchísimo la veterinaria y de hecho de allí salen muchísimos buenos profesionales, pero ya entramos en un juego un poco peligroso que es el de los intereses económicos. Entonces, en este caso, cuando yo he leído la noticia de la Universidad Europea, que le han autorizado, encima le han autorizado, es que bueno, en fin, han autorizado que, que puedan impartir el grado de veterinaria, pues jolín, ya da rabia porque es como decir, jolín, tenemos un problema ya muy gordo. O sea, le añadimos más leña al fuego, otra facultad más. Y encima, una universidad privada, o sea, ¿qué, es, esto, es, eh, ¿qué juego es este? Este es un juego de de hacer dinero y ya está, o sea, da igual las consecuencias. Es que, Jolín, nuestra profesión, no, no digo que el resto no lo sean, pero nuestra profesión es muy seria, es un tema sanitario, estamos jugando con eh, salud y jugando con la vida y con la muerte, tanto seamos de clínica como seamos en producción animal o seamos en seguridad alimentaria o cualquier labor que estamos ejerciendo, no es labor muy importante como para empezar a, a meternos en rollos de, de, de yo qué sé, intereses económicos y, y especular con ello, ¿no? Pienso yo. Entonces a mí, por eso me molestó especialmente esta noticia, no tengo nada en contra de la Universidad Europea de Madrid, pero a mí me siento muy mal, sinceramente, cuando le digo es que ya lo que nos faltaba, por favor, dejar de saturarnos, dejar de apedrearnos a los veterinarios, si estáis escuchando a alguien que tenga poder en esto, por favor, hacedlo. Y ya por último, he guardado aquí una noticia de, de, de hace poquitos días, de que ya la Universidad Europea de Madrid, porque yo pensé que no lo iban, sinceramente, Leí la noticia y digo, Buah, esto tardarán en sacarle un montón de tiempo, porque pensar que una inversión eh, para dar un grado de veterinaria necesitas unas instalaciones brutales. Y, y digo, esto lo harán dentro de mil años, que encima ahora con el COVID, pues, pues no. Entonces os leo aquí una noticia, de, esta sí que es de Diario Veterinario. Y dice, la Universidad Europea de Madrid presenta su nuevo grado de veterinaria. Entonces ya lo están presentando para el 2021-2022, que a mí, me lo siento, pero me me hierve la sangre cuando leo esto y exacto, lo saqué de aquí, que en Francia tienen cuatro facultades y en Alemania tienen solo cinco. Sí que aquí comentan una cosa interesante que, bueno, luego habrá que ver si es verdad o, o simplemente es un poco fachada, eh, que dicen que quiere, dice, el ADN de la facultad a la que pertenece el en veterinario nace del enfoque One Health. Entonces, yo no sé si es que quieren hacer algo un poco más tipo enfocándolo al One Health. Yo lo dudo mucho, sinceramente. Soy un poco escéptica. Pero bueno, tendremos que verlo. A mí no me hace ninguna gracia esta noticia. De hecho, creo que estamos yendo hacia atrás en vez de yendo hacia adelante. Porque lo suyo sería cerrar alguna facultad y no abrir nuevas y menos eh, privadas, lo que estoy diciendo, un poco especulando de que a la gente le gusta mucho esta carrera. Y, y sí, le gusta. Habrá gente que tenga más vocación o menos, pero es una carrera que es muy bonita, es muy llamativa y, pues me repito, están especulando con ello así que bueno chicos, eso es lo que os quería comentar un poquito y ha sido totalmente el episodio opinión eh, para que entendáis un poco también porque si veis otros veterinarios que nos enfadamos con el tema de las facultades ¿por qué es? y ¿de dónde viene nuestra, tra, eh, nuestro enfado? nada chicos, espero que os haya gustado este episodio por supuesto, me encantará oír vuestras opiniones porque ya sabéis que yo siempre estoy abierta a debate y, de hecho, me encanta que me deis réplica. O sea, que podéis eh, encontrarme en Instagram en arroba revolucionveterinaria, me escribís un mensaje o me dejáis un comentario en algún post, lo que vosotros queráis, que estoy encantada de hablar con vosotros. No olvidéis suscribiros al programa Revolución Veterinaria para no perderos ningún episodio y hasta la próxima.